0: Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei,
1: dann drei, dann vier.
0: Dann steht das Christkind vor der Tür. Dann steht das Christkind vor der Tür. Dann steht Jesus Christus vor der Tür. Stellt euch das mal vor, wie genial wäre das denn, oder? Wenn Weihnachten Jesus vor deiner Haustür stehen würde. Wie wäre deine Reaktion? Jetzt mal ganz ehrlich. Hm. Advent. Advent bedeutet Ankunft, das haben wir schon gehört und wir feiern diese Adventszeit und bereiten uns ab Weihnachten vor, feiern die Geburt Jesu. Dann er ist aufgewachsen, er hat seine Mission erfüllt, er ist gestorben für uns, er ist auferstanden. Und er ist wieder in den Himmel gefahren. Und dann hat Gott den Heiligen Geist geschickt, damit er uns in uns gegenwärtig ist. Und dieser in den Himmel gefahrene Jesus, der wird wiederkommen, weil er es versprochen hat. Und seit Jahrzehnten ist diese Adventszeit also auch schon ein Erinnern daran. Ein, eine erwartende Zeit auf die Ankunft, auf die zweite Ankunft Christi. Denn er hat versprochen, er wird wiederkommen. Aber, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wie oft denkt ihr daran, dass Jesus wiederkommen wird? Wie oft denken wir daran? Bewegt uns das überhaupt? Jakobus ist einer von vielen, der über diese zweite Ankunft Jesu in seinem Brief schreibt. Er erwähnt dort einiges, dieser Jakobusbrief, der ist an Christen geschrieben, die in einer herausfordernden Zeit gelebt haben, die wirklich dieser Herausforderung gestellt sind, ihren Glauben zu leben in einem Umfeld, was es ihnen fast unmöglich gemacht haben, hat. Und der Hauptzweck des Briefes, dieses Jakobusbriefes, ist ein Aufruf, den Glauben im Alltag zu leben. Den Glauben mit Taten zu zeigen. Und dennoch ist ein wesentlicher Punkt, den Jakobus bringt, dieser, nämlich die Ewigkeit mit Christus, ist noch vor uns. Diese Ewigkeit mit Christus, die liegt vor uns. Und so schreibt der Jakobus in Jakobus 5, stärkt eure Herzen, das Kommen des Herrn ist nah. Das Kommen des Herrn ist nah. Und er stellt damit das Leben und das Leiden von diesen Christen in einem ganz neuen Kontext, in einem ganz anderen Rahmen, in einen ewigen Rahmen. Er zeigt ihnen eine große Perspektive. Und Jakobus weiß, wie viel Zuversicht und wie viel Hoffnung und wie viel Mut dieses zweite Kommen Jesu macht und bringt. Er weiß es. Und er schreibt an Christen, die damals schlimm verfolgt wurden. Und er sagt: Stärkt eure Herzen. Haltet daran fest, der Herr kommt, Jesus kommt wieder, Jesus kommt wieder, Jesus kommt wieder. So, wenn es damals so viel Mut und Kraft den Christen gegeben hat, warum nicht uns noch viel mehr? Auch in dieser schwierigen Zeit, wo viele Leute mit Krankheit und mit, auch mit Tod zu tun haben. Wie können wir mehr von dieser Zuversicht, dass, dass das zweite Kommen Christus bringt, in unseren Alltag holen? Am Ende dieser Predigt habt ihr Schritte, die ihr gehen könnt, die ihr umsetzen könnt, damit mehr Zuversicht wachsen kann. Okay? Und ich erzähle euch meinen absoluten Geheimtipp in Sachen Gebet. Also wer jetzt nicht gespannt ist. <lacht> so. Erst einmal. Ich war vor einigen Jahren auf einem Konzert einer Gruppe, die sich Honig genannt hat. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob es die Gruppe noch gibt. Ich habe es auch gar nicht gegoogelt. Ich habe auch sonst nicht ihre Musik gehört. Ich war aber an diesem Abend da und es war ein Konzert, wie ich es gerne habe. Es war ein chilliges, mit nicht ganz so vielen Menschen. Man hat ein Sofa, wo man drauf flezen konnte und ein Getränk in der Hand. Und dann hat man einfach zugehört und es war ein richtig schöner Abend. Und ein Satz in einem Lied ist mir so entgegengesprungen, dass ich ihn aufgeschrieben habe und jetzt Jahre später noch zitieren kann. Übersetzt heißt es in etwa, stell dir dein Gesichtsausdruck vor, wenn du merkst, dass es nicht das Ende ist, sondern das Gegenteil davon. Stell dir dein Gesichtsausdruck vor, wenn du irgendwann merkst, hier, warte mal, hier, das ist nicht das Ende, es geht jetzt erst los, es geht weiter. Für uns Christen, wir glauben, dass es mit dem Sterben hier auf der Erde nicht vorbei ist. Wir glauben an Jesus, der von sich sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Es gibt einen Pastor, der er heißt Francis Chan, er hat ein Buch geschrieben, Crazy Love heißt das Buch auf Englisch. Und er wirft in seinem Buch eine Frage auf, die ich ganz spannend fand. Er sagt, okay, stell dir vor, du kommst in den Himmel und alles ist traumhaft, wunderschön. Du bist wunderschön und du bist fit, du bist gesund, da ist weder Angst noch Schmerzen. Du hast eine Unendlichkeit, eine Ewigkeit, um eine Unendlichkeit zu erforschen. Und deine liebsten Menschen sind da. Aber Gott ist nicht da. Jesus ist nicht da. Wäre das eine Ewigkeit, die du gerne verbringen würdest? Für uns Christen ist der Clou an dem Ewigkeitsgedanken dass wir wieder mit Gott vereint sein werden. Wir werden wieder in einer Gemeinschaft mit ihm leben, wie er es sich ursprünglich erdacht hat. Und darum mein erster Punkt, der die Vorfreude auf die Wiederkunft Christi wachsen lassen kann, ist, du brauchst eine geklärte Beziehung zu Jesus. Du brauchst eine geklärte Beziehung zu Jesus. Leb in einer geklärten Beziehung. Der Moment, wo du vor Jesus stehst, das wird entweder der schrecklichste oder der schönste Moment deines Lebens sein. Je nachdem, wie deine Beziehung zu ihm ist. Und ich will das jetzt nicht einfach so plump daher sagen. Es ist ein sehr vielseitiges Thema und es ist ein sehr sensibles Thema. Es ist nicht einfach mit so ganz plumpen Antworten abgehakt. Du und Jesus, wie steht ihr zueinander? Kannst du annehmen, dass Jesus sein Leben für dich gab? Dass er als Gott am Kreuz starb, damit du wieder ungehindert Gemeinschaft mit ihm haben kannst? Du als Mensch, mit ihm als Gott. Die Bibel sagt, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen werden, sondern das ewige Leben haben. Er ist da und er ist bereit für eine enge, ehrliche Beziehung mit dir. Du auch? Und ich will euch Mut machen, nicht länger zu warten, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwie stört was, irgendwie ist die Beziehung brüchig, irgendwie ist es, haben sich Zweifel reingeschmuggelt, ähm, irgendwas quält mich, irgendein Konflikt ist da. Warte nicht länger, um die Sachen zu klären. Sprich mit ihm, sprich mit Jesus und klär, was zu klären ist. Das ist echt mein Anliegen heute Morgen. Denn heute könnt ihr gemeinsam neu durchstarten. Heute könnt ihr gemeinsam neu durchstarten. Und manchmal kommt es dazu, dass, dass irgendwas passiert ist und dass man irgendwie, dass so ein Vertrauensbruch passiert ist. Und das ist nicht so wieder weg. Vertrauen muss, wie in jeder Beziehung, auch wieder neu wachsen. Und dennoch schiebt nicht länger auf, wenn irgendwas ungeklärt ist. Klärt es. Und redet mit Jesus drüber, aber vielleicht holt ihr euch jemanden weiteren dazu. Eine Person eures Vertrauens, die einfach auch euch hilft, die Sache auseinanderzuklamusern und zu gucken, okay, was ist hier passiert und was, was muss geklärt werden. Ähm, auch unsere Pastoren hier in der Gemeinde stehen da zur Verfügung. Ne? Ihr könnt auf der Homepage mittendrin.net ähm, einfach ihre, auch Ihre also Kontaktmöglichkeit finden, unter wer wir sind. Und dann Gemeindeleitung, da könnt ihr Leute anklicken, die vertrauenswürdig sind. Und wenn ihr wirklich merkt, okay, ich komme in einem Punkt nicht weiter und ich brauche da Unterstützung, das rauszukriegen, was da zwischen mir und Jesus steht und was da eigentlich los ist. Hab eine geklärte Beziehung zu Jesus. Wenn du dich freuen willst auf sein Wiederkommen, da muss diese Beziehung geklärt sein. Das ist das eine, okay, aber wenn die Beziehung geklärt ist, dann ist es ja nicht unbedingt automatisch so, dass man sich freut auf, auf das zweite Kommen Jesu. Wie kann diese Sehnsucht denn noch wachsen? Und der zweite Gedanke ist, indem ich bewusst in die Beziehung mit Jesus investiere. Bewusst investieren. Bibel lesen und beten. Da haben wir es wieder. Wem hier sagt der Begriff stille Zeit etwas? Machen Hand hoch. Stille Zeit, stille Zeit. Fast jedem Jahr. Wahnsinn. Ich bin, ähm, meine Eltern sind, haben einen pietistischen Hintergrund und so bin ich als kleines Kind auch mit Bibelleseplan aufgewachsen und habe... Ähm, auch die stille Zeit, einfach diesen großen Begriff stille Zeit in meinem Leben gehabt von klein auf. Das ist die Zeit, die man sich zurückzieht mit seiner Bibel und meistens mit dem Bibelleseplan noch so ein bisschen, ein bisschen was erklärt ist, wo man dann Bibel liest und betet. Und auch ich hatte teilweise ein schlechtes Gewissen, weil ich es nicht geschafft habe. Und ich sage das jetzt mal hier weil ich mir vorstellen kann dass es auch einige Leute gibt die sagen ja ich will seit jahren schon regelmäßig lesen aber ich schaffs nicht ich kriegs nicht hin ich schaffs nicht ich kriegs nicht hin und je nachdem in welchen kreisen man sich aufhält wird so ein druck damit auch gemacht und dann steht so ein druck mit diesem bibellesen und mit dem stille zeit machen stille zeit machen stille zeit machen leute wenn ihr es nicht hinkriegt und wenn es einen druck erzeugt dann lasst es, dann lasst es. Eure Beziehung zu Jesus ist so kostbar und so wertvoll und so einzigartig, dass diese formstille Zeit es nicht kaputt machen sollte. Wenn es für dich funktioniert, mach weiter, genial. Es gibt Phasen, in denen es funktioniert, Phasen nicht, aber wenn du dir einen Druck machst und wenn du ständig dieses ach, Ich müsste eigentlich, ich müsste eigentlich, ich müsste eigentlich Lass es Zieh das Ganze neu auf Was braucht man denn in einer Beziehung? Egal in welcher Beziehung Man braucht Zeit miteinander Man braucht Austausch Man redet, man hört zu man erlebt Dinge gemeinsam, man ähm, freut sich an der Gegenwart des Anderen, man durchlebt Konflikte, man ähm, feiert gemeinsam, man weint gemeinsam. Und so entsteht eine Beziehung nach und nach. So wächst die Beziehung nach und nach. Und wenn man das jetzt mal rüberzieht auf unsere Beziehung mit Jesus, dann baut die doch mal so individuell, wie, wie es sein kann. Eine Beziehung mit Jesus, die ist sehr dynamisch. Das heißt, es kommt darauf an, was für eine Persönlichkeit ihr habt. Auch wie, ähm, wie viele Möglichkeiten ihr momentan habt. Was für Ressourcen ihr gerade habt. Ähm, da gibt es so viele Faktoren, die einfach mitspielen können in diesen Beziehungsgestalten. Bibellesen und beten ist ein Teil davon, aber es geht mehr auch um um, es geht von um Beichte über persönlichen Lobpreis, über Gemeinschaft mit anderen Christen. Und es ist so vielschichtig. Ich glaube, wir könnten alle ein bisschen mehr Kreativität gebrauchen in der Hinsicht. Nimm von der Freiheit Gebrauch, die Gott dir gibt, um Beziehungen zu gestalten. Ähm, als, ich, als ich Single war, konnte ich mich stundenlang mit der Sache beschäftigen, sozusagen. Ich habe Predigten gehört, war im Hauskreis, war, ähm, habe Bücher gelesen, theologische Bücher, konnte ähm, stundenlang schreiben und beten und mich damit auseinandersetzen, Freundinnen anrufen, mit denen theologische Gespräche führen, weil man eben solche Freunde hat. Ne? Und, und, ähm, und alles, ich konnte mich voll in ein Thema reinsteigern, sozusagen, und Stunden damit verbringen. Jetzt habe ich zwei kleine Kinder, zwei Jahre und drunter und ich habe noch nicht mal auf dem stillen Örtchen einen stillen Moment, um mal zur Ruhe zu kommen. Da muss man ganz anders kreativ sein, da muss man ganz anders Beziehung leben. Und deshalb einfach die Herausforderung an euch. Du und Jesus, was braucht ihr gerade? Was würde eure Beziehung heute gut tun? Die Sehnsucht, Jesus näher zu sein, die Sehnsucht nach seiner Wiederkunft, die Sehnsucht, in enger Gemeinschaft mit ihm zu leben, hautnah, die wird wachsen und die wird entstehen und wachsen, wenn wir bewusst in diese Beziehung zu ihm investieren. Eine geklärte Beziehung zu ihm und dann bewusst in diese Beziehung zu investieren. Das sind so die Gedanken, die uns Mehr und mehr reinbringen in diesen zweiten Advent, sozusagen, dieses zweite Kong Jesu. Kreativität ist gebraucht und gefordert. Was brauchst du für deine Beziehung mit Jesus heute? Und wie kannst du das vielleicht heute Nachmittag umsetzen? Es ist der persönliche Lobpreis, der meine Sehnsucht weckt. Es ist die Audiobibel, die ich zwischendurch höre, weil Gott durch sein Wort spricht. Es ist das Ringen mit Gott, was unsere Einheit letztlich stärkt. Es sind die Gebete für meine Kinder, die meine Ohnmacht darstellen und mir bewusst machen und noch seine Allmacht groß schreiben. Du und Jesus, was braucht ihr? Bevor ich jetzt aufhöre zu reden und es euch überlasse, daraus was zu machen, noch kurz meinen Geheimtipp in Sachen Gebet. Vielleicht werdet ihr denken, dass es blöd ist. Vielleicht macht ihr das aber auch schon so. Wenn es darum geht, als beschäftige Person irgendwie im Alltag Gebet reinzuflechten, auf kreative Art und Weise, dann ist das mein Top-Tipp. Simulier ein Telefonat. Es ist heutzutage total normal, mit Headset rumzulaufen und vor sich hin zu reden. Warum nicht mit Gott reden? Guckt, dass euer Handy lautlos ist, damit es nicht zwischendurch klingelt, das wäre peinlich. Aber ansonsten macht ihr einfach die Kopfhörer rein oder Handy ans Ohr. Und lauft durch die Gegend und redet mit Gott. Warum nicht? Ich baue dann schon immer so ein bisschen Pausen ein, je nachdem, ob Menschen mir gerade entgegenkommen, so dass es auch so ein bisschen klingt wie ein Telefonat. Ne? Ja, genau. Aha. Ja, habe ich auch gedacht. Ne? Ja. Aha. Ja. Ja, genau. Ja, und dann habe ich dann gesagt, das ne? klingt also ganz normal und ganz gewöhnlich. Warum nicht? Gott fällt nicht direkt vor seinem Thron. Ehrfurcht und, und Gottesfurcht zeigt sich auf vieler verschiedener Weise. Und so ist so eine kreative Art und Weise, mal im Alltag laut zu beten, vielleicht mal angesagt. Das ist mein Geheimtipp. Wenn ihr mich also rumlaufen seht mit Kinderwagen und Kopfhörer, dann wisst ihr Bescheid. <lacht> Gut, ich möchte beten mit uns. Oh Jesus, ich danke dir, so sehr, dass du, der allmächtige Gott, unser Schöpfer, unser Herr, dass du einfach kreativ bist und dass du es liebst, wenn wir mit dir Zeit verbringen. Ich danke dir, dass du es genießt, wenn wir mit dir Zeit verbringen. Und dass du es uns ermöglicht, nach unseren Möglichkeiten und Mitteln und Zeitressourcen einfach echt zu sein, auch dir gegenüber. Ich danke dir, dass du da bist und dass du diese Beziehung mit uns möchtest. Und so sind wir hier, und wir wollen uns rein investieren in diese Beziehung mit dir. Ganz neu, ganz anders, vielleicht zum ersten Mal. Du bist da und wir sind hier. Ich danke dir, dass diese Sehnsucht nach Gemeinschaft mit dir wachsen kann. Und ich bitte dich, dass es ihr tut. Dass wir einfach mehr und mehr erfahren können und schätzen können, was wir an dir haben. Danke, dass du versprochen hast, wiederzukommen. Danke, dass wir die Ewigkeit mit dir haben werden. Danke, dass das Leben hier auf der Erde nicht vorbei ist. Sondern das Gegenteil. Danke, dass du bist, wer du bist. Amen.